Hello, my friends in Herevain. My name is Rodion Kamotaru, and I listen every week to Radio Kamotaru, of course. Goedemiddag of avond en welkom bij Radio Kamataru, de podcast waarin je al voor het vierde seizoen op rij alles hoort over het verleden en het heden van SC Heerenveen. Aflevering 5 alweer van seizoen 4, mijn naam is Marnis Erika en vandaag word ik bijgestaan door onze vaste sidekick, Redmer Wijnsma. Welkom, ik ben Redmer. er weer, ja, met luid en duidelijk. Ja, ja. duidelijk dit keer. Uit isolatie, gewoon aan het werk en weer present. Heerlijk. En aan zijn zijde deze week niet de van vakantie aan het genietende Frank Benen, maar niemand minder dan Hielke Bimond. Welkom Hielke. Ja, ja. Dank je. Een keer in een andere rol. Ja, Frank zijn, dat lijkt me wel, uh, lijkt me wel leuk een keer. Iets anders dan jezelf zijn. Ja, dat heb ik nog nooit iemand horen zeggen. Nee, en zijn, me... zijn jullie stiekem ook een beetje jaloers op Frank zijn uh, zonnige vakantie, of niet? Nee. <laughs> Duidelijk. Ja, nou nee. Ik, ik, heb, ik heb net even ge, gewoon gegoogeld op nadelen Aruba. En wat kwam je tegen? Wil je de tien nadelen van Aruba horen? Drie is genoeg. Ah, nee, ik, ik doe ze allemaal even. Tien, honden. Negen, geen riolering. Acht, sociale wenselijkheid. Zeven, het is een eiland. Zes, tijdverlies. Ik weet niet zo goed waarom. Vijf, de warmte of de airco of de koude douche. Vier, alles moet met de auto. Drie, muggen. Twee, hoge prijzen. En één, het missen van mensen. En dat snap ik wel, want ik denk wel dat Frank ons mist. Ja, zeker. zeker. Ja, ik vind wel een beetje... Wij plannen onze, onze vakanties altijd om Heerenveen heen. Maar ja, Frank heeft nou een nieuwe liefde. Hè? Dus dan dat, dat gaat de discipline toch hard achteruit. Dat, dat merk je wel. Ja, ja, van fataal. Maar goed, het is hem gegund. Zeker, In ieder geval uh, heb ik jullie vandaag uh, aan mijn zijde. En na een week vol Interlands, die ook nog niet uh, zijn afgelopen. En er is er dus geen competitievoetbal uh, om over na te praten. Maar niet getreurd, want afgelopen dinsdag of woensdag sloot de jaarlijkse transfermarkt. En uh, daarna pres- uh, presenteerde Heerenveen vandaag, afgelopen ma- of maandag, dus ook nog uh, Nick Bakker. En inmiddels is het toch een traditie voor uh, radiocommentaren om na de transferperiode terug te blikken met een van de hoofdrolspelers. Uh, en uh, zoals altijd uh, hebben wij ook deze keer weer de technisch manager. Het was zijn eerste transferperiode in Heerenveen en des te interessantere om te horen hoe hij het beleefd heeft. Van de Hamstra-weken zijn we naar de Transferry-weken gegaan. Dus laat je horen voor Ferry de Haan. Welkom! Goeiedag allemaal. Goedenavond. Goeiedag. Wat leuk dat je bent. Hoe blij ben je met, 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 met het is bijna een koosnaam, hè, Transferryweken? Ja, ik, uh, ik werd erop geattendeerd en die was al redelijk snel gevonden, uh, kreeg ik door. Ja. ja, ik vind hem wel heel, heel gaaf als ik heel eerlijk ben. <laughs> ik ja, ben er ook wel ja. trots op. Dat, ja, dat mag ook, ja. Ja, absoluut. De, de, de hamsterweken vonden we al leuk gevonden. Maar dit, ja. dit is eigenlijk wel de overtreffende trap. Dat vond ik stiekem ook wel, ja. Dus, dus ik weet ook niet of je al een opvolger in, uh, in je hoofd hebt, maar dat moeten we... Uh, nee, die, die laten liggen achterwege nu. Nou, goed zo, goed zo. Ja. Goed zo, goed zo. En vandaag werd er natuurlijk nog een uh, speler gepresenteerd, Nick uh, Bakker. Maar heb je toch al een beetje van de rust kunnen genieten na de transferperiode, Ferry? Hoe gaat het met je? 
Nou goed hoor, jazeker. Het was uh, zeker in de eindfase, de laatste tien dagen, werd het toch wel wat drukker. En dat begon eigenlijk met het vertrek van, uh, van Mitchell naar Rijms. Uh, maar goed, het is altijd fijn als de window weer gesloten is. En dat je gewoon weer over kan gaan naar, uh, naar de orde van de dag. En uh, echt weer kan gaan bouwen richting de toekomst met elkaar. Dus, uh, en dan is uh, een Interland weekend erachteraan is, uh, ja, is best lekker. Dat zal ik niet ontkennen. Dat is, dat is goed om te horen. Een ander vast item natuurlijk in de show is dat de gast van de week hiervoor altijd een vraag mag stellen. De zogeheten pas maar door vraag. Vorige week hadden we Robin Veldman te gast. Oud-jeugdtrainer van Heerenveen, Ajax. En nu natuurlijk bij Anderlecht. En hij had ook een vraag voor jou die vrij breed is. Maar we proberen hem toch nog even in de kern te vatten. Want zijn vraag was, hoe heb jij de eerste transferperiode bij Heerenveen ervaren? En was het nog lastiger door de late aankomst? Nou, we kunnen na deze vraag ook wel stoppen met de podcasting. We hebben antwoord op alle ja. vragen. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja. Ik ga er even lekker voor zitten. Ja, hij is inderdaad redelijk breed. Uh, nou goed, het was uh, zoals overduidelijk eigenlijk in heel, uh, in heel Europa kwam die pas redelijk laat op gang. Dus het was niet, uh, niet een mega drukke uh, transferperiode. Uh, de, dus ja, het was... Uh, de, 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 het zat hem in de staart. Uh, daar begon het eigenlijk allemaal mee. En dat begon natuurlijk langzaamaan een beetje. Ik had op een gegeven moment ook wel het idee... nou, er gaat helemaal niks meer gebeuren bij ons. En, en toen kwam het toch wel dat uh, er wat sluimendere interesse... rondom Mitchell kwam. En ja, toen werd het bij ons wel wat, uh, wat, wat drukker. Uh, ik denk wel dat we sowieso aan het begin van de, van de voorbereiding... best wel redelijk uh, de open plekken die we toen hadden... Uh, in hebben weten te vullen en kunnen vullen. Uh, uiteraard ben je altijd op zoek naar, naar aanvulling binnen je selectie. Maar goed, daar hebben we ook helaas natuurlijk wel met financiële beperkingen en of onmogelijkheden te maken die, die er toch ook zijn. Omdat de selectie toch redelijk kwantitatief ook al, al best vol zat. Ja. Dus dat, dat is wel iets wat ik dan vaak hoor. Dat als je niks doet op de transfermarkt en je hebt gewoon al 24 spelers in je selectie, ja, dat het dan niet klopt. Maar ja, het is niet zo dat als we 24 spelers hebben en we zijn er over zes niet tevreden, dat we er dan nog maar zes bij halen, dat we dan ineens op 30 contractspelers zitten. Ja, dat is een utopie en zeker in deze periode. Dus, dus ja, dat, dat wil ik toch wel even gezegd hebben, dat het niet zo makkelijk is als het soms lijkt. Alhoewel ik het wel begrijp, dat men zo denkt. Maar was er dan helemaal wel... boven? Sorry hoor. Mag ik? Ja, dank je. Wat stond er helemaal bovenaan, rood om cirkel aan jouw lijstje? Met, met wie en welke positie moest je direct vanaf de start aan de slag? Vanaf mijn start hebben we altijd gezegd dat we links voorin uh, een speler wilden hebben. Uh, dat hebben we vanaf minuut 1 uh, geroepen. Uh, nu uh, heeft men het steeds over de spits, dat klopt. Maar als ik terugga naar, naar mijn periode hebben we wel aangegeven dat we links voorin en centraal achterin, omdat we toen uh, met Jean-Paul van Hekken, dat daar nog wat onzekerheid over was, zijn dat wel de twee posities die we als eerste geroepen hebben. Nou goed, ik denk dat we die uh, aardig ingevuld hebben, waarbij Sven uh, duidelijk laat zien dat het gewoon een toegevoegde waarde voor Heerenveen is. Absoluut. En dat Filip laat zien dat het een talentvolle speler is, maar uh, is nog steeds maar 18 jaar en moet gewoon veel stabieler gaan worden. En dat is ook natuurlijk de reden... Uh, dat Manchester City naar een goede club in Nederland aan het kijken was om hem dat podium te gaan geven. En wij zijn talent uh, ja, erkennen en herkennen en hem graag dat podium willen geven. Maar hij zal moeten concurreren met de buitenspelers die er, uh, die er op dit moment zijn. Nou, en ik denk dat hij bij Vlagen zijn talent al heeft laten zien. Dus dat was in beginsel vanaf mijn periode uh, wel de prioriteit nummer één. 
toen dat eenmaal ingevuld was, uh, hebben we ook gezegd inderdaad dat we graag naar de spitspositie wilden kijken. Omdat we met Henk in onze beleving maar één echte spits hebben. Natuurlijk, zien kan er ook uh, goed uit de voeten en uh, zal dat ook zeker moeten gaan laten zien. Maar met Henk uh, één echte spits wilden we graag geen toevoegen. En dat wil ik ook wel rechtzetten. Dat is niet gelijk een disqualificatie naar Henk toe. Ik heb ook altijd gezegd, ik vind een club als Heerenveen uh, moet altijd streven naar twee spitsen binnen haar selectie. Dus die, die positie is erbij gekomen en die heeft wel hoofdbrekers bezorgd. Dat klopt. Ja. Waar zat hem dat dan in, Ferry, die hoofdbrekers? Nou goed, om, die zat hem voornamelijk in dat wij zeker genoeg kandidaten hadden. Maar die om uiteenlopende reden gewoon niet de keuze weer en veen maakten. En, nee. uh, en dan blijven wij, en ik voorop uiteraard nog steeds roepen, dat dat de positie is die we in willen vullen. Alleen op een gegeven moment kom je wel tot de conclusie of moet je tot de conclusie komen van ja, het halen om het halen om dan maar te kunnen laten zien van kijk eens, we hebben een spits gehaald. Ja, dat is gewoon zonde en dat is weggegooid geld. Uh, De de, de kwaliteitsimpuls of een ander type dan dat we al hadden, die hadden we zeker op de korrel. Maar ja, die maakte een aantal andere keuze. Een aantal uh, werkte de oude club niet mee of de huidige club, om het zo maar te zeggen, maakte niet mee. Ja, en dan kom je echt wel in een kwaliteitsverhaal waarvan wij gezegd hebben uiteindelijk van ja, dan gaan we het gewoon niet doen, want dat geld kan je maar één keer uitgeven. En hadden wij dan te weinig geld of was het zo dat ze denken, ja Henk Veerman is eerste spits, daar kom ik toch op de bank? Beide, beide. Ja, dat laatste kan ik me namelijk ook goed voorstellen, dat je denkt ja, ik ben een spits en ik wil spelen natuurlijk. Ja, goed, dat kan. Alleen dat geeft ook wel aan, kijk, uh, Henk heeft gewoon uh, één op één op dit moment en laten we hopen dat hij dat het hele seizoen zo doortrekt. Dus daarvoor nogmaals, het is niet zo en zo uh, lijkt dat dan dat je dan niet tevreden bent. Het is helemaal niet zo, want Henk kan, uh, kan zijn steen uh, teen stoten, kan geschorst raken. Ja, dan wil je gewoon vervanging hebben en laat ze het maar uh, concurreren. En eigenlijk op iedere plek heb je echte concurrentie, dat daar spelers zitten die op die positie gewoon moeten concurreren met elkaar. Alleen voorin en dan centraal voorin uh, ja, niet. En natuurlijk nogmaals, Siem kan daar spelen en, uh, en die kan ook zeker de concurrentie daar aangaan. Maar dat is, is er een moment geweest dat je dacht dat er een spits binnen was? Of is het meer bij flirten geweest? Of heb je wel eens echt nee, uh, zitten balen dat het niet doorging? Ja hoor, we zijn wel redelijk concreet geweest met een, aantal, uh, met een aantal opties. Waarvan wij op een gegeven moment dachten van, nou goed, we zitten heel dichtbij. Alleen ja, dan, uh, dan worden we vaak teleurgesteld. En dat, uh, ja, dat is vervelend. En dat heeft vaak met redenen te maken die, die vooral die net genoemd werden. Dus ja. of de financiële onmogelijkheden... Of de keuze van de speler zelf die, uh, die een ander beeld had bij, uh, bij zijn kansen opspelen. En zijn er dan nog spelers die richting de winter bijvoorbeeld uh, interessant kunnen zijn. Die nu niet, waar de club nu niet mee wil werken. Maar ja. dat later daar wellicht wel mogelijkheden zijn. Waar ja, jullie mee in zeker. gesprek blijven. Nee, tuurlijk, dat kan zeker. Alleen, uh, er kan natuurlijk in, in uh, vier maanden kan er een hoop gebeuren. In drie maanden. Maar uh, het laat zich wel uh, optekenen dat wij nu nog steeds daarnaar aan het kijken zijn. Maar dat zal, als het alweer zo is, en dat voldoet aan de voorwaarden, dat het of aanvullend is of anders ten opzichte van wat we hebben, ja, dan is het een optie. En dan nog steeds zullen we in de winter, als er weer uh, om uiteenlopende redenen afzeggingen komen, zullen we nog steeds niet zomaar een spits halen, omdat we dan weer kunnen zeggen van, nou kijk eens, we hebben toch een tweede spits. Heb je iemand meegeschoven vanuit vanuit deze lijst dat je zegt, maar die, jou nemen we mee tot in de winter? Specifiek Uh, afspraken? Uh, goed, de, de lijstjes die we hadden, of de namen die we hadden, uh, die blijven we uiteraard volgen. 
En die kunnen best in de winter wat concreter gaan worden. En dat heeft te maken of uh, dat de financiële voorwaarden veranderd zijn in de winter. Maar dat kan ook te maken hebben dat uh, de speelminuten bij zijn huidige club toch wat tegenvielen dan, uh, dan dat hij op dit moment had verwacht. Dus ja, dan uh, neemt de kans wellicht voor ons toe. Een transfervrije spits? Kan dat nog? Want we hebben nou een transfervrije verdediger gehaald. Ja, nee, goed, dat, dat kan. Alleen uh, een, een transfer... Lullig om te zeggen, maar een transfervrije spits. Uh, ja, dan moet je je dan afvragen of dat dan een meerwaarde is. Want ja, iedereen is op zoek naar goede spitsen. Dus die zullen niet altijd vrijlopen. Nou ja, we hebben nog twee grote namen uit ons verleden. Reza en Klaas en Huntelaar uh, transfervrij. Ja, waarvan uh, denk ik Klaas-Jan... Uh, ja, wellicht wel andere dingen zal gaan doen. Dat, uh, dat weet ik niet. We hebben hem ook niet, niet gesproken daarin. Maar ik denk wel dat we, uh, ook als we naar de toekomst willen kijken, ja, dat je ook wat jonger moet gaan kijken. Ja. En hoe anders was de transferperiode voor jou geweest als er iemand 10 miljoen bij wijze van voor Joey Veerman op tafel had gelegd? Had je een heel plan B uitgewerkt? Uh, dan uh, had er sowieso voor de vervanging van Joey, uh, hadden we direct aan de bak gemoeten. Uh, het is niet zo dat we met dat geld dan gelijk via andere posities op een hele andere manier hadden ingevuld. Want ook dat is nog wel even een verschil. Een, een transfersom die je tot je beschikking krijgt als er iemand verkocht wordt, dat is, uh, dat is leuk. Alleen als je naar, je naar je spelersbudget kijkt, dus gewoon naar het salarisbudget. Ja, als je er één weg doet en je haalt er twee voor terug, ja, dan heb je wel een transfersom. Maar je salarisbudget neemt alleen maar toe. Is dat en... ook het probleem nu? Wat je aangaf, dat die kwantiteit al vrij ja. vol zit. Dat er wel wat geld ja, wel. is, maar dat het salarishuis vol zit. Ja, dat is, dat, nou, ik, ik noem het geen probleem. Het is een feit. Uh, het is een feit. En ik vind nog steeds dat dit een selectie is die best aardig, uh, aardig kan voetballen. Ja. Uh, het moet allemaal op zijn plek vallen. Laat dat duidelijk zijn. Maar daar wordt meer dan keihard aan gewerkt op dit moment. Maar goed, de, de club heeft er ook geen geheim van gemaakt. Dat het financieel, uh, ook met het missen van een aantal mediagelden, wel een jasje heeft uitgedaan. Ja. En daar zullen we toch op moeten gaan anticiperen. Dus, Wist jij dat toen dat kwam? We hebben je op je eerste werkdag gehad. Toen zei je ook al een soort oh ja. verhaal. Was je, was je op de hoogte zeg maar, van wat je aantrof? Of dacht je van, god ik moet wel erg op mijn handen zitten? Uh, nee, nou goed. Uh, het eerste deel van het mediageld wat kwijt was geraakt. Dat was het jaar daarvoor al gebeurd. Ja. Dus uh, dat, was, uh, dat was bekend. En de, de, de plek die ingeleverd werd ten opzichte van Heracles. Ja, dat had men toch wel het, de hoop. Uh, waarschijnlijk dat de laatste drie competitiewedstrijden uh, toch anders zouden verlopen. Uh, want toen had ik al uh, getekend. Ja, dat hebben we zelf uh, verloopt. Uh, <laughs> ja. Nou ja, goed. Uh, klopt. En zo ja. is het. Alleen, uh, als club moet je er wel op, op aan gaan anticiperen. En dat doe je niet van de een op andere dag. Uh, ja, uh, dan moet je wel uh, misschien wel twee of drie transferwindows, financieel gezien heb ik het over. Uh, ja, doe je daarover om om dat weer in de juiste proporties te gaan brengen. Omdat ja, de contracten die hiervoor uitgedeeld zijn... en die waren dus in een hele andere tijdgeest... Ja, met andere voorwaarden, ja, dat, dat wordt nu een stuk lastiger. De, de, de vraag ging van mij was net over Joey Veerman. Is die te vervangen voor ons? Ik denk de kwaliteit aan de bal... Uh, dat dat heel lastig zal zijn. Omdat Joey natuurlijk gewoon een buitengewoon goede speler is. Ja. Dus daar, daar moet je misschien als elftal, uh, moet je dat anders in gaan vullen. Of als team. Uh, ik denk niet dat je een één op één uh, voetballer terug kan krijgen gelijk aan Joey. Dus daar moeten we ook geen eens uh, naar willen nee. kijken. Is het dan een probleem dat hij niet is verkocht? Of eerder een zegen zeg maar, voor de club? Nee, we, natuurlijk. We hebben toch ook een keuze gemaakt. Uh, we hebben ook onze sportieve ambities. En ja. daar uh, denken wij dat we Joey daar heel hard voor nodig hebben. Mm -hmm. dus, hij heeft zich nog niet dus, ziek ja. gemeld. Nee. 
Nou, ik dacht wel op een gegeven moment, toen hij zo sterk speelde in die voorbereiding, van hij zal nog wegvallen. Dan, dan, dan doe je wel een enorme jas uit natuurlijk als, uh, als Klopt. team. Ja. Klopt, alleen ja, uh, dat weet je met goede spelers. Die gaan vandaag of morgen toch een keer weg. Ja. En dan moet je dat opvangen. En of we moeten uh, inderdaad uh, een, een vergelijkbaar type terughalen. Of uh, een ander type met andere kwaliteiten, waardoor je je elftal op een andere manier wellicht kan gaan versterken. Maar ja, wij waren gewend... Dat zal in het geval van Joey zo moeten zijn, ja. Maar wij waren gewend dat er eigenlijk altijd de beste speler iedere zomer wegging. Van ja, dat moest nu helemaal. Er was bijna een wetmatigheid geworden bij ons. Van die moesten we verkopen voor de, voor de centen. Is, is dat dan nu uh, wel een probleem? Of, uh... Nee, kijk, nogmaals, op een gegeven moment moet je keuzes maken. Dat is heel simpel. Ja. En, en uh, uh, verkopen hoort nou eenmaal bij het DNA van Heerenveen. Dus dat ja. zal altijd ook zo blijven. Ja. Alleen, uh, als we ook heel eerlijk zijn, sportief gezien, de laatste twee seizoenen, uh, ja, hebben we niet echt hele hoge ogen gegooid. Nee. Nou, en, en ik ga niet zeggen dat dat nu wel gebeurt, uh, maar we, ik vind wel dat wij een verplichting hebben om wel onze beste spelers uh, aan het publiek en sponsoren te laten zien. En, en dat hopen we nu uh, wel te kunnen doen. En dat daar dan uiteindelijk iets bij hoort dat, dat je beste spelers weer gaan vertrekken, ja, dat is voor alle dag, maar daar moeten we ook trots op zijn. Maar het was dus niet zo dat Kees zei van, god, ja, één ding, Joey moet worden verkocht, want dat is gewoon voor de financiën gewoon cruciaal eigenlijk, om, zeg maar voor het voortbestaan van de club. Zo was het niet. Nee, nee, nee. kijk, de, de club heeft de laatste jaren natuurlijk best uh, door de transfers uh, best goede cijfers weten te schrijven. Uh, en, en ja, of dat dit jaar ook gaat gebeuren, ja of nee, ja, dat, uh, het is nog een lang jaar, er kan nog heel veel gebeuren. Maar uh, ja, je zal op een gegeven moment zal je weer uh, moeten gaan verkopen. Maar nogmaals, dat, dat hoort bij deze club. En bij meerdere clubs trouwens. Alleen, ik vind, je moet ook wel voor je sportieve kansen ja. gaan. Want anders, ja. anders doe je ieder jaar steeds en verder een jasje uit. Ja, nee, klopt. Maar de lampen branden nog wel gewoon als wij komen volgende week. Dan. We hebben wel gevraagd of we alles in de middag mogen spelen. <laughs> ja, die, zijn, die zijn ook niet zo meer zo lang licht. Nee. Hey, op welke, welke, welke van, de, van de twee, vier, zes, zeven nieuwe spelers ben je het meest trots? Dat je zegt, nou, dat we dit geflikt hebben. Goed zeg. Uh, nou ja, een aantal uh, denk ik dat we daar nog niet uh, echt over kunnen oordelen. Hè? Moussaba moet zich nog laten zien. Niklas Matsen moet zich nog laten zien. Ik vind Filip Stefanovic heeft bij Vlagen laten zien wat hij kan, maar moet gewoon ja. nog wel tot volledige wasdom komen. Uh, ik denk dat met Sven, en dat is ook een bewuste keuze geweest, hebben we voor stabiliteit en, uh, en winnaarsmentaliteit gekozen. Nou ja, en ik denk dat iedereen dat wel heeft kunnen zien, dat hij dat in huis heeft en dat hij dat toevoegt aan, aan Heerenveen. Dus ja, ik denk dat we daar trots op kunnen zijn dat we uh, Sven van Beek binnen hebben kunnen halen. Nou, hij doet het ook goed bij onze, bij onze Spelen van de Week verkiezing, volgens mij. Hmm. Ja, dat begrijp ik ook wel, maar hij, hij past ook bij, uh, bij onze mooie club. Ja. Ja, maar de, 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 vanaf seconde 1. Ik, ik vond het een enorme meevaller. Er waren best wel veel sceptische geluiden over, over zijn komst. Ja, want het was natuurlijk nog niet zo heel lang geleden dat de, de, de eigen goalcompilaties het internet ja. overvlogen. Dus een beetje een, een, een lachertje was het ergens. Terwijl uh, vanaf seconde 1 staat hij er. En die is de baas. Ja, maar het mooie daarvan was, want die geluiden die kwamen uiteraard ook bij mij terecht over de eigen goals en noem het maar op. En nou uh, volg ik zeker niet, niet alles of veel. Alleen als je de supporters van Willem II hoorde. Die ja. was een stekker dat hij daar weg was. Kijk, ja. Dat is een referentie, omdat die een week in, week uit hebben zien spelen. Ja. En uiteraard wisten wij dat ook. Laat dat voorop staan. Alleen uh, de, de massa die dan wat onbekender is op dat moment. Ja, die, uh, die ziet alleen studiosport en dan gaat er weer een bal in. Ja, dat is vooral voor Sven zelf heel vervelend. Mm-hmm. Alleen ja, het is onze taak om wel wat dieper te kijken. En wetende wat we toe willen voegen. Wat we kwijtgeraakt zijn met Jean-Paul. 
denk ik dat we in goede mate ook weer terug gaan hebben. En ik vind dat dat voor Milan van Ewijk exact hetzelfde geldt. Ja, hadden we nog niet genoemd. Dat is uh, ook, ook een aankoop waar we allemaal heel tevreden over zijn voor ons nog. Hielke? Ja. Ja, nee, ik zei vorige week, dat, dat, dat is ook zo'n soort publiekslieveling. Bij ons zijn altijd verdedigers, zijn heel snel publiekslievelingen en keepers. Ja, wat zegt dat manier. eigenlijk? Nou, dat wij, ons publiek, vindt die vleugelspelers, die grillige jongens en zo, dat, 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 dat vinden ze altijd maar een beetje, ja, een beetje lastig te peilen. En, uh, en, en moeten, vooral een beetje die gasten die erin kletsen, die, die, die zijn altijd populair. Terwijl we willen ook juist mooi voetbal zien, dus dat is een beetje tegenstrijden. Want het is niet dat wij een soort nakt publiek zijn wat alleen maar... Uh, Strijd wil zien, maar, maar die verdedigers die doen het altijd goed. Zo'n Sven van Beek, Botman, die er lekker in kletsen. Dat, uh, en Van Eeuwijk ook. Velle gasten die ervoor werken. Dat, dat doet het goed, ja. Dus, nou, dat maar die moet ik. ook de basis vormen voor de rest. Ja. Dat de artiesten en de vleugelspelers, uh, dat die ja. kunnen excelleren. Ja, ja want het dat is ook vooral dat, dat Joey niet echt de publiekslieveling is bijvoorbeeld. Maar die heeft ook dat grillige, wat ons publiek dan altijd een beetje lastig vindt of zo. Maar... Ja. ja, maar ik, ja. Nogmaals, uh, ik denk dat Joey al bij Herenveen ook genoeg bewezen heeft ja, nee, ja. over bovenmatige kwaliteiten beschikt. Absoluut. En als Hielk het heeft over wat het publiek uh, verwacht, er wordt wel eens gezegd dat het uh, publiek van Herenveen misschien nog, uh, nog wat te veel in de oude tijden leeft en te veel verwacht. Is het verwachtingspatroon onder de supporters een beetje gelijk met wat jij uh, verwacht had, Ferry, of is dat toch wel anders gebleken? Nou, kijk, het verwachtingspatroon, dat heb je tweeledig uh, van wat je wil zien van spelers. Dus hè, we hebben het net over Milan en Sven, hè, die gewoon voorop in de strijd gaan en iedere wedstrijd alles geven. En het verwachtingspatroon op basis van resultaat. En ik vind dat zelf wel twee verschillende dingen. Hè. Als wij een elftal of een team op de been brengen, wat iedere wedstrijd 90 minuten lang er alles aan doet om een resultaat te gaan halen. Denk ik dat wij al heel snel weer een steeds iedere week een volle Avalensa stadion gaan krijgen. En uh, dat het dan misschien niet iedere wedstrijd uh, tot het juiste resultaat wens. Ja, ik denk dat de Heerenveen supporter dat uiteindelijk een beetje op de koop toeneemt. Ik noem het bewust een beetje, want het is niet uh, alleen maar hard werken. Hè. We moeten ook gewoon kunnen voetballen. Maar ja, het moet wel weer een wisselwerking gaan worden tussen, tussen het team en het publiek. En ik denk dat dat ook wel een heel belangrijk aspect is voor, uh, voor dit seizoen. Dat we gewoon weer het vertrouwen uh, van de supporters terug gaan winnen. Ja, nou hebben we wel al, horen we dat wel al een paar jaar op rij. En Johnny zei nu ook weer van, we moeten, Heerenveen moet zich herijken. Toen dacht ik, wat, wat moeten we dan precies opnieuw uitvinden nu, in jouw gevoel? Voor jou? Nou ja, niet, niet uitvinden. Kijk, uh, je noemde net, uh, toen ik het over het missen van mediagelden had, uh, zei je, we hebben het zelf verkloot. Ja. Nou, dat is natuurlijk een proces geweest van dat seizoen. Hè? Ja. Soms kom je in een situatie terecht ja, waar, je, waar je niet meer uit kan komen. En nee. ja, uh, ga er maar aan staan om het op te lossen. Ja. Maar die, die gelatenheid, en dat woord valt intern natuurlijk ja. vaak, ja, dat, dat mag niet meer. Nee, en, nee. En, en daar moeten we voor waken en daar moeten we iedere dag mee bezig zijn. Ja. Om dat, om dat uh, niet meer te laten gebeuren. En ik denk dat dat ook de grootste kritieken waren en zijn van de mensen van Heerenveen. Ja. Nou, dat vind ik wel heel terecht punt, ja. Het is allemaal nog wat grillig ook. Hè? Ik bedoel, uh, de, uh, na de tweede speelronde hoor ik Brugging uh, de loftrompet. Steken. Gewoon, die ja. vond het fantastisch wat er slim voetbal, het elftal echt goed, zit veel in, technisch goed een week later liep ik terug en toen liep ik naast een paar supporters die zeiden dat is maar goed dat die uh, seizoenkaart in de bonus waren want volgend jaar hoef ik ja. hem niet weer letterlijk weet je, zo, zo, zo piekerig en, en, en dalerig is het allemaal ja, maar dat bedoelde ik met het verwachtingspatroon. Hè. Uh, statistieken zijn altijd onverbroken of veranderd te worden. Maar uh, de laatste vijf, zes jaar heeft de Heerenveen thuis niet één keer van AZ gewonnen. 
En dit was geen goede wedstrijd van ons tegen AZ. Dat is duidelijk. Hè? We gaan het niet vergoeilijken. Het was gewoon geen goede wedstrijd. Alleen dat bedoel ik wel met het verwachtingspatroon. Uh, we moeten daarin realistisch zijn. Kijk, uh, we beginnen tegen Go Ahead Eagles. En dat lijkt allemaal heel makkelijk. Iedereen heel blij. Je mag beginnen uit bij Go Ahead. Nou, gelukkig hebben we hem gewonnen. Maar ik denk dat Go Ahead nu al bewezen heeft. Dat het helemaal geen eenvoudige tegenstander is om tegen te spelen. En dan is het ook nog een eerste wedstrijd die zij thuis spelen. Nou, een promovendus in eigen huis. Die wil ten koste van alles zich bewijzen. We hebben de eerste helft gewoon alles onder controle. Daarna gaan ze wat opportunistisch spelen. Ja, en dan zijn we het kwijt. We moeten ook niet vergeten dat we de eerste vijf minuten naar rust gewoon die wedstrijd op slot hadden kunnen gooien. Dat moeten we ook niet vergeten. Nou, tegen RKC spelen we denk ik een uur lang echt geweldig voetbal. En daarna, uh, en dat, dat is gewoon een proces wat beter moet, uh, ja, uh, komt er weer een klein beetje gemakzucht en verslapping. Want wij brengen RKC terug in de wedstrijd. En dat hebben zij niet gedaan, dat hebben we vooral zelf gedaan. En dan maken we het onszelf heel moeilijk. En dan zie je de... de, de ja, tot het heel snel een andere kant op kan gaan. Nou, en als we dat weten te vermijden, dan gaan wij in ieder geval een stabiele seizoen tegemoet. Ja. En of we dan tiende worden, achtste of, of elfde, ja, wist ik het maar. Dan was het een stuk makkelijker. Maar, jij zei, leuk. maar je zei van, we moeten, we moeten iets veranderen. Hè? Nou, vorig seizoen, dat vond iedereen ook. Het, uh, 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 kan dat dan, is, daar, is er dan genoeg veranderd, vroeg ik me wel op een gegeven moment af. Want je ziet nu soms ook wel dingetjes die je dan weer herkent van vorig seizoen. Van, oh ja, ja zo'n terug Of zo, wat dat ja. mag soms, of dat... Dat klopt, maar ik denk wel dat er uh, veel meer oog voor is dat dit soort dingen uh, niet meer mogen gaan gebeuren. En dat ja. is niet dat je even op een knopje drukt van, nou ja, we hebben het nu gezegd en morgen gebeurt het niet meer. Er wordt, uh, iedere dag wordt daarop gehamerd bij de groep, wordt er naar gewerkt, wordt erop getraind. Uh, de spelers die we aantrekken, hè, we kijken bewust naar een stuk karakter. Mm-hmm. Tuurlijk kijken we ook naar de kwaliteit, we moeten ook naar de kwaliteit van spelers kijken, maar je kijkt ook wel naar... naar ja, karakter, dat is natuurlijk ook het hedendaagse voetbal tegenwoordig. Ja, eh, als je fysiek niet op orde bent, dan, dan val je per definitie al bijna af. Ja. Zeker als je dus een team bent wat het gewoon van uh, compactheid en van eenheid moet hebben. Nou, en dat zijn wij. Ja. En dan moet iedereen wel mee. En dat is, ja, nogmaals, niet even druk op de knop en het is morgen opgelost. Ja, dat heeft eventjes tijd nodig. Maar door de staf wordt dat nu beter Ik zou het zeggen. Ja. Oh, is de technische ja, nou ja. staf daarop ingericht? Dat, dat was ook mijn vraag. Ja, ja nou ja, dat, dat denken wij van wel op dit moment. Ja, natuurlijk wordt daar alles versterkt door een stukje resultaat. Dat is duidelijk. Maar goed, ik ben 1 juni officieel begonnen. En dat was wel een van de eerste dingen. En ik heb ook op die tribune gezeten de laatste drie thuiswedstrijden voor Och, wat ja, Ik heb natuurlijk dezelfde dingen gezien die iedereen gezien heeft. Ja. Ja, en dat is wel uh, het belangrijkste. Dat we daarover met elkaar vanaf minuut 1 in gesprek geweest zijn. En hoe gaan we dat veranderen? Nou, ja. Ja. En daar wordt zeker naar gewerkt. En ja, laten we hopen dat het heel snel... Uh, ja, uh, weggeappt. Dat... Meestal zeggen we, blijf, bleven ze maar wat langer. En nu zeg je eigenlijk, uh, ging het, was er maar wat meer verandering misschien. Maar dat is ook wel nah, nee, 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 dat vind ik niet helemaal terecht. Omdat nogmaals, ik vind dit best een, best een, een, een redelijke selectie. En nogmaals, ik weet niet of dit een selectie is die zesde wordt, zevende wordt of weer tiende. Het gaat vooral om de manier waarop. En ja. dat is waar iedereen uiteindelijk over gevallen is. En terecht, ja. denk ik. En, en die handschoen, die moeten wij oppakken. Ja. En die ligt gewoon bij ons. En bij niemand anders. Maar je had het over, we moeten realistisch zijn. En denk je dan met de huidige selectie ook dat het realistisch is om een andere mentaliteit te verwachten dan vorig seizoen? Uh, jawel, omdat ik denk dat uh, de spelers die erbij gekomen zijn, uh, zeker uh, een groot aantal daarvan de, de mentaliteit hebben. En een aantal ook de onbevangenheid, hè, want dat moet je ook niet uh, vergeten, de onbevangenheid. 
En er zit genoeg in deze huidige selectie, dus even de jongens die er vorig jaar waren, uh, die daarin mee kunnen gaan. Alleen ook weer geen verwijt, maar die hebben misschien een zetje nodig. En dat moet mm-hmm. van anderen komen. En die kunnen daar dan makkelijk in meegaan. Nou ja, dus dat... en dan, uh, uh, als je, dit is een voorbeeld. Dus stel dat je vorig jaar twee jongens had die, uh, die erin konden. Nou, en je haalt er zelf twee bij. Ja, dan heb je er al vier. Ja, en dan gaan er misschien twee in mee. Ja, een hele simpele atomos rekensom, maar uh, dan ben je gewoon <laughs> 400% beter ja. daarin. Maar in ieder geval die kant van het verwachtingspatroon, de, de, de strijd en de manier van voetbal, die zie je wel uh, positief tegemoet. Nou, ik denk dat we die bij vlagen uh, wel al hebben laten zien. Maar goed, tegen AZ uh, kwam dat wat minder tot daglicht. En het is wat uh, net gezegd wordt. Ja, dan zijn uh, sommige supporters misschien gelijk weer wat negatiever. Maar goed, dat is dan wat minder erg. En dat bedoel ik wel met het realisme. Want ja, misschien uh, had AZ het beter voor elkaar dan dat wij het hadden in die wedstrijd. En dat kan. Daar zijn we niet blij mee, maar dat kan. En het, het ging net ook al even over, uh, over de technische staf. Daar uh, werd onder andere ook naar gevraagd. Ook nog door, uh, door Robin Veldman. Hij is een pas maar doorvraagd. Want die vroeg zich ook af. En dan ben ik ook benieuwd naar hoe die samenwerking jou is bevallen. Met de technische staf, met de scouting en, en intern. Uh, ik denk dat we heel veel contact hebben met elkaar. In ieder geval ik met scouting en ik met de technische staf. Uh, daarin, uh, nou goed, uh, buiten Johnny is de hele staf uh, natuurlijk vernield. Dus ik ben aan de voorkant daar, uh, daarbij betrokken geweest. En ook duidelijk aangegeven uh, eigenlijk het hele verhaal wat we net verteld hebben. Uh, wat we niet meer willen en juist wat we wel willen. En, en dat er veel meer individuele aandacht voor de, voor de spelers zelf moet zijn. Dus dat spelers die misschien op dit moment wat minder aan bod komen. Dat die gewoon veel meer aandacht, veel meer trainingsuren moeten gaan maken. Nou ja, en dat zie je langzaamaan wel weer uh, gaan ontstaan. Dus op dit moment heb ik uh, persoonlijk weinig uh, reden tot klagen over, over samenwerkingen. Dus dat is ook zoals je het verwacht had? Uh, ja, en gehoopt. Verwacht en gehoopt. Je weet het nooit aan de voorkant zeker. Maar... Nee, zeker. Kijk, nogmaals in de assistenten die, uh, uh, die nieuw zijn. Ja, ook daar hebben we gekeken naar wat past en wat uh, hoort er bij Heerenveen en wat heeft Heerenveen nodig. Wij hadden er laat, laatst Ruud Hesp hier, daar werden we heel vrolijk van. Ja, dat geloof ik. Ja. Ja. Een hele, hele joviale, uh, ja. vriendelijke kerel. Maar Precies. ja, weet ook wel. En, en, en zorgt ook uh, regelmatig voor de lach. Dat is ook niet Precies. onbelangrijk. Nee. Alleen uh, als er gewerkt moet worden, wordt er gewerkt. Ja. En zo wordt het. En de scouting, hoe kijk je daar tegenaan? Er wordt wel eens onder supporters in ieder geval gedacht dat die flink uitgehold is. En als je het vergelijkt met andere uh, subtoppers, uh, dat, dat wij minder scouts in dienst hebben. En dat mensen wel eens uh, angstvallig kijken naar het aanstaande pensioen van Karel Brandsma. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan, Ferry? Nou, ik weet niet of wij echt onderbezet zijn ten opzichte van anderen. Uh, ik denk het aanstaande vertrek, maar dat duurt nog eventjes. Alleen de titel hoofdscout is nu af bij Karel sinds uh, afgelopen woensdag. En die is naar Peter Maas gegaan. Uh, alleen Karel is dit jaar gewoon nog volledig betrokken. En het jaar daarna blijft hij ook gewoon zijdelings betrokken. In goed overleg uh, zal hij ons zeker blijven ondersteunen en, uh, en meehelpen in het zoeken naar. Uh, daarnaast... Uh, ja, weet ik niet of wij onderbezet zijn, als ik heel eerlijk ben. Hoor. Ik waag dat te betwijfelen. Er wordt heel veel bekeken. Er wordt ook heel veel op video bekeken. Maar er zitten ook genoeg in de stadions. Alleen de beperking, maar die had iedereen. Is het live kijken bij wedstrijden, met name in het buitenland. Omdat we daar natuurlijk de laatste anderhalf jaar, net als alles en iedereen, ja, geen mogelijkheden toe hebben gehad. 
Toen... Dus uh, ik ben daar uh, uh, misschien wat minder negatief over, dat, uh, dat we onderbezet zijn. En jij zit er dichterop. Dus, uh... Maar het zou wel beter kunnen nog. Dat is wel een aandachtspunt van je misschien. Ik denk dat alles beter kan, maar dat is geen verwijt. Maar dat moet je ook altijd nastreven. Ik bedoel, ja. persoonlijk uh, uh, denk ik, en dat heb ik ook uitgesproken, dus dat kan ik je ook vertellen, ben ik uh, altijd gecharmeerd van een datascout. Maar ja. die moet helemaal aan het begin van het proces zitten. Dus uh, dat is geen eindbeslissing. Maar die moet gewoon wel aan het begin van het proces zitten. Maar dan moeten wij wel uh, voor hem duidelijk in kaart brengen wat wij per positie verwachten van een speler. En op basis daarvan kan... Nee, nee, nog niet. Maar daar, uh, dat heb ik wel gelijk aangegeven, dat ik daar uh, graag iets uh, toe zou willen voegen. Nou, dat vind ik wel wat voor Redmer. <laughs> Om vanwege mijn championship manager verleden. Ja. Dat, dat snap ik. Ja. Shooting 20. Halen. Ja. En hoe belangrijk is het scoutingnetwerk wat er bij de club zit ten opzichte van jouw eigen ontwikkelde netwerk, nu je er net bent? Heb jij dan zelf nu meer input? Uh, omdat je nog mensen of spelers kent van, van, uh, van uit eerder? Nou, ik denk, kijk, de, 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 de agenten aan zich, ja, die zijn hetzelfde bij Heerenveen als bij Excelsior. Alleen, met name internationaal, uh, zijn de contacten die Heerenveen heeft natuurlijk anders dan die je bij Excelsior gewend bent. Dus dat is gewoon voor mij een toegevoegde waarde. En dan merk je als je daarmee in contact komt, dat dat gewoon hele prettige en goede contacten zijn. Omdat de club dat gewoon, en dat heeft het ook bewezen in het verleden, natuurlijk hele goede zaken gedaan heeft. Dus die agenten zien gelukkig Heerenveen absoluut als een mooi podium voor een tussenstap, voor een jonge talentvolle of een gewoon buitengewoon goede voetballer uit het buitenland om bij Heerenveen uh, zich verder te ontwikkelen en vandaar het weer een mooie stap te gaan maken. Dus dat, dat merk ik wel dat de club Heerenveen nog uh, goed aangeschreven staat wat dat betreft. Gelukkig maar. Mooi. Ik had nog één vraag over Filip Stefanovic, want in het begin gaf je aan dat Manchester City op zoek was naar een goede Nederlandse club om hem te stallen. Maar betekent dat dan dat Manchester City hem bij Heerenveen heeft aangeboden? Of is het een speler die vanuit de scouting naar voren kwam die Heerenveen graag wou hebben? Nee, dat is een wisselwerking. Uh, hij was bekend bij de scouting. En vaak uh, heb je de contacten dan, als we in dit geval even over City praten, dan hebben we met de, de loan managers die ze er allemaal in dienst hebben. En die gaan dan vragen, joh, wat, uh, wat heb je nodig en wat zoek je? Nou, en dan worden de posities benoemd. En dan, uh, en dan wordt er gevraagd naar uh, Stefanovic, die in eerste, vanuit ons dan, die in eerste instantie wellicht onhaalbaar leek, omdat City daar gewoon 8,5 miljoen voor betaald heeft. En dan, uh, ja wordt dan in dit geval Peter Maas uh, daarna gewoon teruggebeld van ja, ja, hoe serieus is dat vanuit jullie? Dus ja, en dan wordt het een echte samenwerking en daar kan je best trots op zijn en dan ga je zo'n gesprek aan. Ja, en dan kom je gezamenlijk uh, tot iets dat blijkt, ja, misschien is Heerenveen wel een, een prachtig podium voor hem. Het is een soort, dus ja. een soort, een soort marktplaats eigenlijk. Van, uh, je zegt, van, nou, nou, we nee, maar zo gaat het, zo gaat het vaak. Door, en dan gaan ze kijken wie ze allemaal nog uh, niet vergeten zijn. Nee. Nee, maar goed, kijk, de, de contacten, uh, uh, bedoel, die had ik zelf ook met City, die had Karel, die heeft Peter, dus ze weten elkaar allemaal wel te vinden. Uh, alleen de spelers die zij hebben, dat zijn natuurlijk mega veel, alleen ja, ja. ze hebben heel veel talenten en, en dan in de ogen van Manchester City ook een paar hele grote talenten. En daar valt in de ogen van Manchester City Philip onder. Nou, en dan... Uh, als we, vragen, als we de posities benoemen, en dat is dus links voorin, en zij komen dan zelf van, joh, is dit een optie voor jullie? Ja, dan, dan vind ik dat een mooie samenwerking. Ja. Ja. Ik kan zeggen, hij kan een sensatie worden. Eens? 
Uh, dat kan, maar daar is hij vooral zelf bij. En dat moet hij nogmaals, uh, hoe ik begon over hem ook, uh, hij moet daarin gewoon wel stabiel zijn en stabiele woorden. Alleen ja, we moeten ook niet vergeten dat deze jongen gewoon 18 jaar is. Nee, en hij zeker. heeft gewoon laten zien, en niet alleen het assistje tegen, nou, niet assistje, dat is een <laughs> hele mooie assist op Tibor <laughs> tegen RKC, maar dat verraadt wel een, een, een stukje van zijn klasse. En ik vind dat hij redelijk bavast is, alleen ja, hij moet uh, beetje bij beetje groeien. Dus het is niet zo, en dat misverstand wil ik ook uit de wereld hebben, uh, Manchester City heeft niet gezegd hij moet spelen en hij moet zoveel spelen. Er zit helemaal niks in. Hij moet gewoon concurreren en hij moet laten zien dat hij beter is. Um, hoe zit het met Julian Baas? Dat was ook een beetje uh, linksom, rechtsom, wel niet. Wie is dat eigenlijk? Uh... Nou, ik ken hem goed, maar waar dat bericht vandaan komt, geen idee. Ah ja. Nee. <laughs> niet bij ons in ieder geval. <laughs> Nooit bij jullie, dat snap ik. Nee, maar het is ook niet aan de orde. Dus, dus ik Hij komt ook niet in de winter zo... alsnog. Er is geen contact geweest. Nee hoor, dus ik ben net zo verrast als uh, sommigen dat dat bericht verscheen. Mm. Dus. Okay. Nee, dat kan. Dat kan. Ja. En hoe is het met Van Ottelen? Er werd ook wel wat uh, gevraagd. Een beetje, een beetje gehaald als, als stand-in van, uh, nou ja, van hekken. Die is nu weg en blijft eigenlijk zitten waar die zit. Ja, nog nog niet goed genoeg? Uh, ik denk dat uh, Siep in de voorbereiding heeft laten zien dat hij uh, er absoluut is. Uh, maar ook voor hem geldt, uh, het gaat vaak om de kleine dingen en daarin moet gewoon, uh, hij ook wat stabieler worden. Maar uh, Siep is niet afgeschreven door ons in ieder geval. En oh, het voordeel nee, is, en misschien voor hem een nadeel, uh, hij kan meerdere posities bekleden. En daar moet je dan ook wel voorzichtig mee zijn. Dat je niet iemand op verschillende posities neerzet. Uh, hij heeft bij NEC laten zien dat het gewoon een talentvolle speler is. En dat is hij nog steeds. En uh, wij hebben er nog wel vertrouwen in. Dat hij er komt komen. Veranderde de komst van Nick Bakker daar wat in? Of zie je die toch voor een andere positie? Nee, maar Nick is natuurlijk een linkspoot. En met het wegvallen van Pavel uh, hebben we ook geroepen dat daar niet de prioriteit lag. Omdat we denken en vinden dat we dat ook intern op konden en kunnen lossen. Alleen na het sluiten van de window, en de, we zijn niet daarna pas bij Nick Bakker terechtgekomen, uh, tot een aantal dingen uh, ja, niet gelukt zijn, uh, ja, vonden we het wel zo verstandig om toch uh, een linksbenige centrale verdediger toe te voegen. Omdat als er wat met of Sven of met Ibi gebeurt, dan ben je wel uh, heel dun. Dus ja. vandaar de, de keuze voor Nick Bakker. Buitenkantje? Nou, ik denk voor ons een, een, een prima toevoeging. Hij heeft bij Emmen laten zien dat het een stabiele factor is. Ja. Dat kan zijn. Nou, hij heeft zeker nog eventjes nodig om uh, weer wedstrijd fit te worden. Hij heeft natuurlijk een tijd, hij heeft wel getraind, maar vooral voor zichzelf. Dus ja, daar zullen we ook een klein beetje voorzichtig mee moeten zijn. En uh, ja, als hij helemaal fit is, ja, dan kan hij gewoon net als uh, vele anderen er gewoon de strijd aan gaan. En zoals bij Van Ottelen gaf je overigens nog aan dat er wat kleine dingen zijn. Dat is eerder iets wat we natuurlijk ook over Rami uh, Hayal hoorden van Johnny Jansen. En je gaf aan dat het misschien wel die kleine, of dat het voor de spelers die niet spelen belangrijk is om extra te trainen. Is ja. dat dan ook iets wat dit seizoen uh, meer gebeurt? Want eerder horen we ook wel eens hier komt een speler tekort. En vervolgens is het misschien de speler die de, die de club verlaat zonder dat hij het echt heeft, uh, heeft waargemaakt. Dus is dat iets waar jullie meer mee bezig zijn? Ja, we hebben natuurlijk met de aanstelling van uh, Jeffrey Talan als transitiecoach, zo heb ik hem genoemd, uh, bewust aandacht uh, proberen te creëren voor uh, het individu. En dan met name de individuen die, die wat minder aan spelen toekomen. Je moet er gewoon meer uren maken. Iedere speler heeft en krijgt een uh, persoonlijk ontwikkelplan. 
En op basis daarvan uh, ja, moet er ook getraind worden buiten de reguliere trainingen. Ja, moet wel iedereen aan zijn, aan zijn verbeterpunten werken. En aan zijn goede punten moet hij proberen nog beter te maken. Dus dat geldt ook voor Siep daarin. Dus uh, als wij vinden dat bepaalde punten verbeterd moeten worden, moeten wij zorgen dat hij veelvuldig in zo'n situatie terechtkomt. Zodat hij zich kan verbeteren. En dan een vergelijkbare vraag die ook een aantal keren binnenkwam. Op de, wat was het? Ene laatste dag van de transferwindow, denk ik, werden mensen verrast door het vertrek van uh, Driewerg. Is dat dan ja. zo'n speler waar het er niet meer naar uitzag dat dat persoonlijke ontwikkelplan voldoende zou zijn? Of waarom werd hij bijvoorbeeld niet verhuurd? Uh, omdat uh, Sue in het begin meegetraind heeft en daarna ook uh, de mededeling gedaan is dat hij weer terug zou gaan naar de onder 21 uh, daarin. Uh, en toen de interesse voor hem kwam, uh, ja, hebben we intern even het, uh, het net opgehaald van... Of men nog de potentie ook voor de iets langere termijn zag, zodat hij een volwaardig eerste elftal speler van Heerenveen kon worden. Nou, daar was niet een volmondig ja. En dan uh, ja, moet je daar ook keuzes in maken. En moet je ook die jongen daarin uh, niet blokkeren. En of je hem dan wil verhuren of niet, ja, dat zijn ook weer keuzes. En uh, laten we hopen dat hij het hartstikke goed doet bij Excelsior. Maar, maar snap je dat het mooi clubje toch? Maar snap je dat we ervan opkeken, Ferry? Want het werd wel juist aan ons, die hem dan af en toe eens zagen van, nou, dat is wel een groot talent, werd er dan de laatste jaren gezegd, weet je wel. En we willen juist graag natuurlijk ook wel weer eens jeugd zien. Zeker, Uh, alleen even puur, even heel plat gezegd, uh, dan had hij gewoon de hele voorbereiding erbij moeten zijn en dan had hij dat uh, af moeten dwingen en dat is niet gebeurd. Of niet in de ogen van, uh, van de staf daarin om erbij te houden. Nou ja, goed, en dan uh, moet je keuzes maken. En soms, en zeker als daarvoor interesse is uh, of interesse komt voor een speler. Waarvan wij dus niet de overtuiging hebben dat hij uh, volledig aan gaat sluiten. En dus voor concurrentie binnen de selectie van het eerste elftal kan zorgen. Ja, dan uh, moet je kijken of er andere platforms zijn voor hem. Nou, en die was er in zijn geval. En zegt dat dan wat over de huidige staat van de jeugdopleiding? Dat zo'n jongen die toch een van de grotere talenten was en ook een Arjen van der Heijden, dat die het op dit moment niet kunnen bolwerken in het eerste elftal. Is dat een uh, kwaliteitsverlies in de, op- in de jeugdopleiding ten opzichte van misschien vijf of tien jaar geleden? Uh, ik denk dat het voetbal ook veranderd is in die vijf of tien jaar geleden. Maar uh, ik denk dat de, de opleiding van Heerenveen heeft inderdaad wel meer dan regelmatig talenten voortgebracht. En ik denk dat we daar met z'n allen ook wel van bewust zijn dat we moeten zorgen dat dat weer gaat gebeuren. Dat dus, is daar moeten we ook, dus daar moeten we flink aan de bak om te kijken of we dat weer voor elkaar kunnen krijgen met elkaar. Ja. Want loopt er op dit moment nog wat rond waarvan je iets uh, verwacht dat dat doorbreekt? Of is het iets wat je zegt, daarmee moeten we aan de slag omdat het op dit moment niet, niet voldoende is? Nee, maar als, je, als ik het heb over aan de slag gaan, dan heb je het meer in bredere zin. Kijk, je hebt altijd wel een individueel talent. Hè? Timo Zaal uh, loopt ook gewoon nog steeds bij, uh, bij het eerste elftal en die traint ook gewoon het hele jaar mee. Uh, dus uh, Nuno Meter loopt er ook gewoon bij, jongen heeft zijn debuut gemaakt. Dus je hebt altijd wel individuele spelers die aan kunnen haken. Maar als je het hebt over aan de slag, dan gaat het meer in de hele breedte. Dat dus talent ook gepaard gaat met, uh, met presteren binnen de opleidingselftallen. Uh, en, en dat je dus ook uh, wat eerder spelers of wat volwassenere spelers af kan leveren aan het eerste elftal dan, uh, dan dat ze aansluiten en misschien dan nog twee of drie jaar nodig hebben. Nou ja, goed. En, en daar moeten we uh, de opleiding weer gaan evalueren en kijken hoe we dat uh, voor elkaar gaan krijgen met elkaar. Dus dat, dus dat is natuurlijk ook meer. Nodig, dus dat is bredere zin. 
Dat is ook meer een kwestie van de lange adem natuurlijk. Een jeugdopleiding uh, verbeteren is iets anders dan een, dan een speler halen om een kwaliteitsbeurs ja. te geven. Nee, dat klopt. Maar goed, uh, we zijn bezig en dat hebben we ook met het aanstellen van Marcel van Buren nu. Uh, je weet hoe het werkt allemaal als er iemand weggaat en er komt iemand anders. En dat geldt voor mij en dat geldt dus ook voor Marcel. Die heeft eigen ideeën. Nou, en we ja. moeten proberen de lat zo hoog als mogelijk te gaan leggen. En, uh, en uh, het toptalent, dat moet de benchmark worden en niet uh, uh, de onderkant van de opleiding. Dus dat is iets waar je, waar je nu mee aan de slag gaat na de transferperiode. Straks ja, nou ja vakantie niet alleen en dan... ik, maar daar, daar zijn we met, in ieder geval met Marcel en Marcel met zijn jeugdtrainers. Uh, ja, zullen we daar zeker mee aan de slag gaan om gewoon uh, het algehele niveau weer uh, proberen omhoog te gaan krikken. Dat is waar we allemaal natuurlijk naar uitkijken naar weer een mooie spandoek met vier, vijf uh, oud-jeugdspelers die zijn doorgebroken. Uh, natuurlijk uh, wat we eerder gezien hebben in het Avalenska stadion. Voordat we nog verder gaan praten over het technische beleid, uh, spelers, et cetera, gaan we toch even naar een van onze vaste rubrieken die vandaag uh, er ook weer uh, in zit. En dat is natuurlijk uh, de korte hoek. Um, dat zeg ik wel, maar toch wil ik eerst nog heel veel naar Redmer kijken. Want normaal gaan we eerst naar Redmer voor een moment van de week. Ondanks dat er geen eredivisievoetbal is geweest en je misschien niks op het veld bij Heerenveen hebt gezien, wil ik toch nog vragen of er nog iets van de afgelopen week aan interlandvoetbal bijvoorbeeld bij jou eruit is gesprongen. Ja, in principe ben je geneigd te zeggen, geen Heerenveen, geen moment van de week. Dat kan niet. Dat kan ook. Ja, zo, zo werkt het niet helemaal. We zijn nu zo kort door de korte bocht en de korte hoek. Um, ik, toch dat, dat jochie op het veld, gisteren bij Nederland... Mm-hmm. Dat was eergisteren al, denk ik. Ja, eergisteren, of eergisteren voor de luisteraar, of weet ik veel wanneer je luistert. Maar um, ik heb me daar wel verbaasd. Dat, ik, ik, ik erger me al echt bond en blauw aan al die kartonnen bordjes met uh, mag ik je shirtje, mag ik je shirtje. Dat soort schooierijen, dat, dat, dat mag je ook wel verbieden in de stadions inmiddels. En nu komen jongetjes van een jaar of dertien met een telefoon komen het veld oprennen. En die jongen die kreeg een eigen item in het jeugdjournaal de volgende dag. Waarin hij heel stoer stond uit te leggen aan zijn vriendjes bij een Amsterdamse voetbalclub. Dat hij op de foto mocht. En dat, hij, hij liep vrij rond. Ik denk, ja kom op man. Ik wil boete, stadionverbod, uh, verplichte die, die, die selfie delete, uh, een simkaart eruit. Huppakee, wegwezen. Wat een flauwe pil. Al dus hoofdmeester Wijnsma. Ja, maar dat is... Of, of zijn het er niet mee eens? Dat kan toch ja, ja, ja. Want als het, een kind, als het een kerel van 28 was geweest met, met, met een hoodie... Dan, oh, dan had iedereen een schande van gesproken. En nu, nu wordt het een, een knuffeljochie. Kom op man, kan toch niet? Nee, moet je niet doen. Nee. Nou, ah, tot zover. Een feestje bij een promotie of zo is natuurlijk wel mooi. Of bij een kampioenschap dat alle supporters het veld op rennen. Ja, dat, dat, ik, dat mag. Dat, mag. dat, dat vind dat ik anders. Hè, van die ja. mooie oude Engelse tafereelen en zo. Dat ja. Mensen met twee handen de lucht in. Gewoon zo hard mogelijk richting de middenstip rennen. Ah, dat, dat is, dat is ja, mooi. Ja. Maar dit, nee. Kom op. Kappen met die handel. Korte hoek. Nog altijd maar de kortjes. Lassen mag ik je shirtje wassen. Dat was natuurlijk nog leuk. Maar nu zie je ze overal uh, terug op de tribune. En minder origineel dan, uh, dan die voor Lassen Nielsen. Goed, gaan we toch door naar de korte hoek. Ik stel een korte vraag en verwacht een enigszins kort en bondig antwoord. Ferry, allereerst voor jou. Meerdere volgers vroegen, en ik denk dat dat kort en bondig kan. Als je kijkt naar de afgelopen transferperiode, wat voor cijfer zou je jouw transferperiode geven? Um, nou, je moet altijd kritisch zijn. 6,5. 6,5. Oké, okay, dus uh, voldoende, maar ruimte voor verbetering. Absoluut. Oké. Okay. Redmer, gaat het Nederlands elftal zich rechtstreeks plaatsen voor het WK? Ja. Oké. Okay. 
ook, uh, ook mooi. Dus belangrijke wedstrijd tegen Turkije in het uh, vooruitzicht. Um, Hielke, nu je weer aan de stadionbezoeken hebt uh, mogen ruiken en de away days, is dan zo'n Interlandweek eigenlijk een hele onaangename onderbreking van jouw nieuwe reeks stadionbezoeken? Ja, eigenlijk wel. Want ik vind het wel weer heel erg leuk om, om weer publiek te zijn, hè, in plaats van uh, televisie kijken. Maar uh, ik had het geluk dat een collega die had een kaartje over voor de Formule 1, dus dat was ook bepaald geen straf. Lekker in de zon, zaterdag op Zandvoort. Dus dat was een mooie vervanging, maar het is toch... Ja, ik voel me toch heel erg Heerenveen supporter en niet echt Oranje supporter. Dus uh, uh, ik kijk er weer naar uit om lekker naar Groningen te gaan. En wel keurig blijven zitten in Zandwoord op je billen. Ja, geplaceerd okay. wel. <laughs> Goed zo. Um, Ferry, deze vraag heeft, uh, komt denk ik later nog misschien uh, terug in een iets uitgebreider uh, antwoordvorm. Maar heb jij er goede hoop op dat in de winterstop wellicht Patrick Berg onze mooie club komt versterken? Um, dat vind ik wel een lastige, omdat uh, wij het een interessante speler vinden, maar ik denk dat anderen dat ook vinden. En zeker nu hij natuurlijk uh, Conference League kan gaan spelen, uh, denk ik niet dat wij de enige zijn. International ook, zag ik ineens laatst. International, klopt. Ja. Ja. Hij is denk ik dan zo'n speler die bijvoorbeeld een vervanger kan zijn van Joey Veerman, maar wel met andere kwaliteiten. En ik denk dat het dan ook eigenlijk haast wel vaststaat dat jullie Joey eerst moeten verkopen voordat jullie een speler zoals hij kunnen halen. Uh, hij heeft absoluut andere kwaliteiten dan Joey, dat klopt. Uh, ik denk dat hij ook met Joey kan spelen. Uh, hè, we zien in hem, uh, of zagen in hem, uh, absoluut de controleur, hè, waar we het ook wel eens over gehad hebben. Uh, niet de duelleerder, maar hij is dusdanig tactisch sterk dat hij altijd goed opgesteld staat. Uh, in deze window, als we waren geslaagd, dan, dan had dat niks met Joey te maken. Dus dat okay. zal dan ook niet in de winter zo zijn. Dat is, uh, dat is goed om te horen. Maar wellicht dat er dus uh, nog een poging in de winter uh, weer uh, gewaagd gaat worden. Uh, Redmer, als we het dan toch over de winterperiode uh, hebben. Welke speler stond nog op jouw lijstje en is niet gekomen? Maar uh, kan Ferry nog wel even naar bellen misschien in december, januari? Oh jee. Ja, ik, nou, ik, ik moet nog elke dag moet ik, uh, moet ik vier zakken vol met haatpost uh, voor mijn deur vandaan halen. Omdat ik ooit in één adem Van Rijn en Otkaart naar ons toe heb gelokt. Um, dus dat beviel niet bij iedereen goed. Snap ik niet. Mooi goal gemaakt laatst. Dus uh, ik, ik, sindsdien uh, weerhoud ik mij van ieder commentaar wanneer mij gevraagd wordt. Heb je nog een leuk speler? Okay. Ooit komt mijn dag. Nee, ik, ik, nee, zonder gekheid, ik had helemaal niemand. Ik, 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 was, uh, ik was vooral heel benieuwd naar wat er ging komen. Um, maar ik zag, ik zag geen pareltjes waarvan ik dacht, dat moet het worden. Behalve okay. Patrick Berk natuurlijk, die wel. <laughs> Oké, okay, heel mooi. Um, Hielke, jij zit vandaag uh, natuurlijk uh, eigenlijk op de stoel van, uh, van Frank. Dat moeten we niet uh, vergeten. Oh. Oh, en normaal ja. doet, doet Frank een stukje uit de oude doos. Dat bespaar ik je, dat houden we gewoon lekker voor, uh, voor Frank. Maar het einde van de korte hoek is wel voor jou, want volgens mij heb jij iets, uh, iets mee te delen met ons en de luisteraars. Klopt dat? Ja, zeker. Ja, er is uh, groot nieuws. Bij afwezigheid van Frank uh, heb ik de eer inderdaad om dat, uh, om dat bekend te mogen maken. Want uh, ja, de luisteraars weten het vast nog wel van onze podcast. Eind oktober vorig jaar, na de tachtigste verjaardag van uh, onze erevoorzitter, deed Frank uh, een oproep in ons, op deze plek. Om uh, tribunes in ons mooie Abelenstra stadion uh, te gaan vernoemen naar, uh, naar Riemer en naar Foppen. Zodat onze grootste clubiconen eigenlijk ook uh, ja, met z'n drieën uh, uh, vereeuwigd zijn in Ereveen. Uh, de clubleiding reageerde toen zoals bekend meteen enthousiast. De heren zelf ook moesten er wel even over nadenken toen, want ze vonden het wel uh, 
heel veel eer. Hè? Misschien een beetje te veel. Maar ja, omdat het toch een supportersinitiatief was. Wat veel bijval kreeg. Zeiden ze, nou vinden we het toch wel heel, uh, heel mooi en eervol uh, als dat gebeurt. Dus nou ja, in het afgelopen jaar is er heel veel werk verzet uh, achter de schermen. En ik kan ook me voorstellen dat mensen denk, dachten van... Uh, Waar blijven die tribunes dan? Maar goed, ja, Paul Spijkerman was druk mee bezig om alles uh, klaar te maken. De commerciële afdeling alleen. Het was een moment uh, van opening, dat viel nog niet mee. Want dat moet natuurlijk wel met publiek. En ja, dat was er niet. En dat duurde, dat duurde en dat duurde maar. Maar goed, er is nu een datum geprikt. En dat is het nieuws. Uh, op zondag 26 september gaat het gebeuren. Voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen FC Twente. Om twee uur. Dus een half uur voor de aftrap uh, komen de heren het veld op voor de grote onthulling. En die gaat dan ongeveer een kwartier duren. En de hoofdtribune heet dan uh, vanaf dat moment de Riemer van de Velde tribune. En de Oosttribune de Foppen de Haan tribune. Ja, dus hun namen staan ook dan echt op de, op de bebording. Onder de skyboxen daar, uh, daar heeft de club ook zelfs nog uh, sponsors daar omheen bereid gevonden. Om dat allemaal in het blauw-wit ook hun uitingen te maken dat het echt één geheel vormt. En uh, ja, de heren vinden het mooi. Hebben het zelf gezien. En uh, ja, we gaan... Uh, dus namens de initiatiefnemers wil ik eigenlijk tot slot alle supporters van harte uitnodigen om, uh, om erbij te zijn. En toch een historisch moment natuurlijk in het, in het stadion. We hebben hier F de Haan, maar ja, die andere F de Haan die, uh, die heeft ook wel wat betekend voor de club. Dus uh, koop kaarten voor FC Twente thuis op 26 september als je die nog niet hebt. Zodat de tribunes uh, eigenlijk zo vol mogelijk zijn. Ook als dat toch maar voor twee derde mag tegen die tijd. En uh, kom vroeg, heel vroeg. Dan wordt het echt ja. een uh, ja, bijzonder moment. En uh, ja, ik vind het ook echt heel bijzonder dat wij dit als uh, podcast uh, de aanzet hiervoor hebben kunnen geven. Frank en, uh, en wij met z'n allen een beetje in zijn kiel zocht. Dus uh, nou ja, precies in een half minuut. Net als Frank altijd. Uh, tot zover. <laughs> Mooi nieuws. Komt alle Mooi nieuws. Ja. Nou, het is, het is gewoon tof toch dat, 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 dat zoiets komt. Het is helemaal niet te veel eer. Het is gewoon passend. Ja. En het past bij ja. in het stadion. Wat is genoemd Abelens. Dan komt het niet beter dan dit. Nee. Ik verdient ook, toch? Ja, zeker. ja absoluut ja, zeker. Ja. ja, dat is iedereen het over eens. Dat kun je, meer kun je eigenlijk niet doen uh, om een tribune naar even noem te krijgen, denk ik. Dus, uh, nee. We gaan het zien. Dat, uh, dat is misschien nog wel leuker nieuws uh, dan, uh, dan de oude doos. Dus uh, Hielke, misschien mag je wel blijven. Maar uh, <laughs> in ieder ja. geval uh, bedankt voor dit. Iedereen uh, zet het in de agenda. Zondag 26 uh, september, voorafgaand aan de thuiswedstrijd uh, tegen FC Twente. Uh, de, de grote onthulling. Uh, Redmer, volgens mij, uh, uh, ja, het is geen grote onthulling, maar vooraf vroeg uh, Ferry even of de Kami-quiz uh, terug zou komen. Die komt niet terug, maar volgens mij heb je wel wat anders uh, om ja. met hem te spelen. Ja, de, 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 de teleurgestelde blik bij, bij Ferry zegt, dat spreekt echt boekdelen. Ja. Ja. Als, als, uh, ja, als uiteindelijk een grote winnaar van, de, van, de afgelopen, van het afgelopen zo'n Kami-quiz natuurlijk, dat snap ik dat wel. Uh, blijf je nog heel lang. Ja, dat is ook wat ja, waard. Echt. Ja, nee, ja. eeuwige roem. Eeuwige roem. Ja. Al die deelnemers die zich stuk beten en jij die er overheen ging. Nee, we hebben voor dit seizoen geen quiz meer, want de, de vraag waarop. Toen, toen heb ik bedacht, weet je, als ik nou gewoon elke week tien stellingen bedenk. Ja, dat is, ik, ik, ik snap het dilemma van Erik, die, die altijd de vragen bedacht wel. Want elke week tien stellingen, dat is... Uh, nou, dat geef ik je ook te doen, kan ik je vertellen. <laughs> maar uh, ik, ik slaag er altijd wel in. En, ja, allemaal week vijf, hè. Nou, moet je, daar heb ik er dus al vijftig bedacht. Ik geef je nu de tijd om, om ook even wat te bedenken. Man. Um, Ferry, het is heel simpel. Ik heb tien stellingen uitsluitend te beantwoorden met ja en nee. Uit het einde mag je er op één. Nou, oké, okay, omdat jij bent maximaal twee terugkomen. En als wij zeggen, um, wij hebben nog een heel groot vraagteken bij een antwoord wat je hebt gesteld. Dan stellen we de vraag gewoon nog een keer en dan mag je er uitleg bij geven. Ja. Dus het, is okay. niet zo, het is niet zo ingewikkeld. Nee, het, mooi. Het, de intro is langer dan, de, dan het onderdeel zelf inmiddels. Okay. Um, Komt-ie. 
Friesland is mooier dan de Randstad. Ja. Een smartphone is een last. Nee. Die hele Sunderland soap op Netflix geeft een heel goed beeld van de transfer deadline day. Ja. Ik spaar airmiles. Nee. De transfermarkt is totaal mechoggen geworden. Ja. Heerveen had die Joël Zwarts al lang moeten halen. Nee. Titanic is een topfilm. Ja. Excelsior is eigenlijk een beetje Heerenveen in het klein. Ja. De Grand Prix van Zandvoort was een was belediging voor... Oh, oh je, je wou nog even te snoep. Nummer 9, de Grand Prix van Zandvoort was een belediging voor de gehele entertainmentwereld. Nee, ja. Ja. Oké. Okay. De laatste. Ik hou dit vak vol tot mijn pensioen. Oh. Mag ik deze wat langer uh, doen? Dat doe, doe je al. Kom je altijd terug. Dat is hier. Dat is even mee. Oké. Okay. Nou ja, ik vraag wanneer je met pensioen gaat. Hè? Dat is, ja. Uh, ja. Oké. Okay. Heb, je, heb je iets waar je op teruggekomen? Er zat er wel wat, wat, wat twijfelaatjes tussen. Ik denk het laatste. Nee, die Zandvoort uh, 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 ja, is een belediging naar de entertainmentindustrie. Alleen ik denk wel dat iedereen wel heeft kunnen zien dat dit natuurlijk een happening van, uh, van je welste was met uiteindelijk het, het juiste en het gewenste resultaat. Omdat dat Nederland uh, absoluut op de kaart heeft gezet. En ik denk ook wel dat het laat zien dat een hoop in ieder geval buiten events gewoon door gaan kunnen vinden. Dus wat dat betreft snap ik heel goed de evenementenbranche. Alleen laten we hopen dat dit wel een start zijn was om, uh, om ook de evenementenbranche gewoon weer te kunnen voorzien. Dus. Duidelijk. Ja. ja. Kon ik er niet meer mee eens zijn. Uh, uh, Hielke, maar niks. Nou, die laatste moet Ferry even die laatste? Dat nee van het pensioen. Dat, dat, dat integreerde mij wel. Dat... Nou, dit is best wel uh, uh, op sommige momenten best wel arbeidsintensief. En dan is het uh, met name een mentaal gedeelte. Uh, ja, dan moet je je afvragen uh, of je dat tot je, nou, tegen die tijd dat ik zover ben, is misschien 70, geen idee. Uh, of je dat dan uh, moet doen. Uh, dus, dus dat is een vraag. Soms uh, ik denk als ik uh, 15 jaar verder ben, of 10 jaar verder, dat misschien een wat, wat rustiger beroep ook wel uh, interessant kan zijn. Maar om weer misverstanden weg te helpen, ik vind het hartstikke leuk en ik hoop het nog heel lang te kunnen doen. Hoe oud ben je nu om een hele impertinente vraag te stellen? 48. Oh. Dus, ik, dus ik hoop het nog heel lang te doen. Alleen uh, ja, als je het hebt uh, over 20 jaar, als ik 68 ben nog steeds, ja, dat, uh, dat weet ik niet. Wat is dan het heel mentaal intensieve gedeelte aan de job? Is dat de, de verwachtingen, de kritieken, het verwachten? Ja, wel. Dat, dat is het. Maar dat zijn er wel dingen die er allemaal bij horen. Hè? Dus daar moeten we hm? het moeilijk over doen. Uh, dus, dus, en er zitten ook meer leuke kanten aan het hele vak. En zeker als je succes kan hebben met elkaar. Dus, dus uh, dat wil ik wel even gezegd hebben. Alleen ja, op sommige momenten uh, kan je niet voldoen door welke reden dan ook aan, aan het verwachtingspatroon of, of, of wat men ook heeft. <lacht> en dan ben je wel eens aan het struggelen, inderdaad. Ja. En dat is best wel eens pittig. Maar goed, dat, dat, dat hoort erbij. Dus ik wil je verre van een klaagzang ophangen. Maar nee, ik zeg hem, omdat jullie aan mij vroegen, doe je dit tot je pensioen? Ja. Nou, 
Maar het geeft ook wel een aardig inkijkje. Dat het, dat, want, want, want iedereen denkt misschien wel van dat is de droombaan. Hey, je mag namens Heerenveen, mag je... Uh, uh, ja, maar het is natuurlijk soms ook die Sunderland soap. Het is dus natuurlijk ook soms, maar je bent aan de goden overgeleverd natuurlijk. Uh, ja, maar ook, ook iedereen uh, uh, kijkt naar jou. En zeker omdat het over voetbal gaat, gelukkig maar. Ja. En verwacht een, een mening of een antwoord of reactie van jou. En dan heb je met allerlei stromingen en meningen te maken. De een vindt ja, de ander vindt nee, de ander twijfelt. En jij moet daar uiteindelijk chocola van gaan maken. En nogmaals, dat is de job. Maar op sommige momenten is dat best wel uh, ja, intensief. Begrijp jij dat dit zo'n onrustige club is? Want het, uh, dat, uh, jij zegt aan de ene zijde is het een soort Excelsior in het klein, maar het is natuurlijk altijd ook een hele onrustige club, Heerenveen, de laatste jaren. Uh, kun je dat even voorstellen? Uh, nou, niet in die drie maanden dat ik hier nu zit. Nee. Want dan vind ik het beste dat de rijen redelijk gesloten zijn. Uh, ja. Dus dat is mijn referentiekader. Uh, maar ik, ik begrijp het wel. Maar nogmaals, ik denk ook wel dat dat een beetje met het verwachtingspatroon te maken. De club heeft natuurlijk fantastisch gepresteerd. Ja. Grote successen beleefd, goede transfers gedaan en alles. Ja, en dan, uh, als het dan wat minder gaat, ja, dan wordt er logischerwijs en terecht ook altijd naar het verleden gewezen. Ja, en daar kan je niet altijd aan voldoen. En is daardoor dat mentale aspect bij Heerenveen dan misschien wel zwaarder dan bij Excelsior? Of zit daar geen ja, verschil in? Ja, dat soort, nee, natuurlijk. Uh, de... De invloed binnen en, en rondom Heerenveen is natuurlijk vele malen groter dan bij Excelsior in het verwachtingspatroon ook. En dat hoort ook. Ik bedoel, Heerenveen is ook gewoon een, een prachtige eredivisieclub. En moet gewoon zorgen uh, dat het weer richting de positie gaat komen waar iedereen graag wil. Maar daar moeten we wel uh, reëel, blijf het zeggen, naar kijken. En dat dat niet van vandaag op morgen gerealiseerd zal zijn. En wat zijn dan voor jou daar de belangrijkste punten in? Om dat weer uh, te bewerkstelligen. En niet van vandaag op morgen, maar op de, op de iets langere termijn. Uh, uh, zorgen voor een stukje herkenbaarheid weer. Hè, klinkt allemaal heel prachtig. Maar uh, wij moeten gewoon uh, zelf uh, zorgen dat we binnen het DNA vanuit de club. Uh, wetende dat wie er ook trainer is, wie er ook speler is, wie er ook is. Uh, dat de typologieën van spelers, dat die gewoon bekend staan. Dit past bij Heerenveen en dat zoekt de club. En zo moet er opgeleid worden en zo moet er naar het eerste elftal toegewerkt gaan worden. En natuurlijk zit er bij een enkele positie nog wel eens een mutatie in, dat geloof ik wel. Maar ik denk gewoon dat het herkenbaar moet zijn. Waar staan we voor als, als club? Hè? Wat voor type voetbal willen wij gaan spelen? En welke type spelers horen erbij? En als we dat gedefinieerd hebben met elkaar, moeten we vanaf de jongste jeugd tot aan boven, moeten we gaan opleiden en ontwikkelen. Want dat ontbreekt nu? Of dat is enigszins uh, nou, onduidelijk nee, geworden? Ontbreekt denk ik niet. Alleen we moeten het, uh, Johnny heeft het herijken genoemd. Ik denk dat het hm. gewoon geen kwaad kan om even de klokken gelijk te zetten en iedereen weer eventjes uh, op te frissen om te zorgen dat we wel weer allemaal dezelfde kant op gaan. Ja, dat, uh, Handen dat en neus aan dezelfde kant op. Ja, ja. Zo. zeker. Goed, we gaan richting het uur, maar voor onze technisch manager maken we altijd uh, graag een, uh, een uitzondering. Ik weet niet uh, of uh, Hielke of Redmer nog, uh, nog prangende vragen heeft, dingen die ze graag willen weten in het algemeen of aangaande de laatste transferperiode. Nou ja, meer een verzoek. Uh, we, we zijn altijd een beetje op zoek naar uh, scoops, nieuwtjes die niemand anders had. Ja, het mag onbeduidend hoor. Gewoon iets wat niet door is gegaan. Iets. Heb, heb je iets waarvan je zegt, nou, maar dit weet niemand. En vanaf morgen wel. Dat, omdat wij hebben gemeld. Vorige keer was Ferry bij ons en toen lag de volgende dag de hele technische staf op straat. Dus de, dat is misschien even. Ja, ja. ja, dat is zo. Ja. Ja, dat ja. zal denk ik nu niet gebeuren. Ja, hoop ik ja. maar. Nee. Heb, heb uh, je iets leuks, sappers? Goh. Ik ben bang van niet als ik heel eerlijk ben. Shit. 
Ja. Nou, we, we, we kletsen nog even door. Kun jij even blijven denken? Ja. Okay, heb jij ook nog... Uh, nou, ik zit steeds een beetje met de Reza in mijn hoofd. Die deed toch hartstikke goed als invaller vorig jaar. Bij Peck. Ik denk als we nou een invaller zoeken achter Henk. Wat oudere jongen. Uh, waarom niet? Die kent de club. Is hij beter dan Zim? Zim? Nou, wel misschien in die rol. Maar ja, ik heb er geen verstand van hoor. Maar ik denk dan van... Als ik hem vorig jaar bij Peck zag invallen, dacht ik, dat is toch wat... Wat doe je hier dan? Als je er geen wat aan het einde van de wedstrijd ja. dat een beetje openbreekt. Die, dat, dat, en, en die ook op de bank zit. Maar, ja. Nee, dat is niet uh, de optie die wij voor ogen hadden. Nee. Nee, nee dat mag. Ja, oké. Okay. <laughs> nee. Ik dacht alleen van, oh, ja. dat, dat ja. mag niet. Maar. Nou, dan nu nog even die scoop. Nee, ik zit echt... Uh, ik ja. zit echt maar nee, oké. Nee. Okay. nee. Maar in ieder geval, als ik je, je goed heb begrepen... voor de winter is er nog wel een potje om wat te doen. Maar het zou dan toch wel fijn zijn... als er ook eerst nog uh, een speler of twee... Uh, toch weggaan om wat, uh, wat ruimte te creëren... qua kwantiteit. Uh, ja, maar dat is geen uh, must. Okay. Dus uh, we zullen niet uh, daarin bewuste uh, spelers uh, willen lozen. Uh, we moeten gewoon goed kijken naar contractstatussen van een aantal. Hè. Er zijn natuurlijk best wel wat jongens die uit hun contract gaan lopen. Maar goed, het belangrijkste is wel dat daar wel vervanging voor klaar staat. En uh, ja. niet dat we onszelf in de voet schieten. Wie, wie, wie heeft er een afgelopen contract? Ik weet het niet. Ik heb nog niet gekeken. Het is ook september. Dus, uh... Daarom. Dus, <laughs> lopen we het allemaal niet mee bezig. Nee, oké. Okay, nee, nee, we we, we stellen de vraag niet eens. Ja. We knippen er drie keer met de ogen en ze zijn toch verlengd. Dus prima. Ja. Nou, mag ik nog één ding vragen over contracten gesproken? Uh, ik was wel heel benieuwd toen de transferperiode afgelopen was. En toen hoorden we niks meer over Joey Veerman. Ik was wel benieuwd hoe dat ging. Uh, uh, heb jij hem uh, de hele dag op kantoor uh, uh, gehad daarna? En, uh, hoe, hoe is dat gegaan? Hoe gaat het op zijn stadion? Als dat dan niet doorgaat, hè? want meestal gaan dingen wel door met een transfer. Ja. Maar hoe, hoe is dat gegaan? En hoe schat nee. je in dat hij, uh, dat hij er nu in staat? Uh, nou goed, uh, dat hij een teleurstelling heeft, dat begrijp ik. En dat is ook, uh, daar is ook helemaal niks mis mee. Uh, ook altijd gezegd dat uh, Joey een ambitie heeft en dat hij die ook uit mag spreken. Dat heeft hij ook gewoon gedaan. Ik vind het te prijzen dat hij nooit een negatief woord over Heerenveen gesproken nee. heeft. Uh, dat moeten we ook wel even benoemen uh, daarin. En uh, ja, Joey wilde het liefst een stap maken. Dat is niet gelukt. Nou goed, en dan uh, zullen we kijken wanneer dat wel gaat gebeuren. Maar... Uh, teleurstelling is, maar er is ook een moment om weer door te gaan. En, uh, maar is hij boos op jou dan of zo? Moet ik, hoe moet ik me dat voorstellen? Nee, nee. goed, we hebben, uh, we hebben na de wedstrijd tegen AZ hebben we wel even een gesprek gevoerd. En uh, ja, dat is nooit leuk. Nee. Laat ik het zo zeggen. Hij vraagt en, uh, en hoe het zit en bepaalde zaken. Nou ja, goed, daar geven wij uiteraard antwoord op. Ja. En logischerwijs is dat natuurlijk niet het gewenste antwoord. Nee. Dat, uh, dat snappen we ook zelf allemaal wel. Maar goed, op een gegeven moment moet je wel verder met elkaar. Ja. En, en dat is nou eenmaal zo, ja. Helaas. Hij heeft dat tot nu toe inderdaad heel goed gedaan. Uh, da, 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 da ja, dat vind ik echt. Hij zich heeft nee. opgesteld, er werd wel eens gezegd in zijn interviews, was hij wat te ruimhartig in zijn, in zijn antwoorden. Maar in ieder geval op het veld was het uh, gewoon echt uh, niks op nee, aan te merken. Nee, dus nee, dat, dat verwacht je ook wel. Uh, dat dus, het wel doorzet. Dat zie je hem ook. Ja, ja. Dus. absoluut. Ja, kom de voorschouders eronder, prima. Ja. En vandaag kregen jullie natuurlijk nog bijval van een uh, andere FDH die zei dat uh, Joey toch minstens die 8 miljoen uh, waard was en dat het, uh, ja, dat het, het reststandpunt was. Wat ik mezelf eigenlijk afvroeg, uh, Ferry, ja. we hebben het even over riemen en foppen gehad. Maar zijn dat mensen waarmee jij in zo'n uh, transferperiode ook nog uh, contact hebt? Of is dat uh, buiten het reguliere contact om in een transferperiode uh, niet specifiek? 
Uh, nee, niet specifiek uh, in de eindfase. Uh, af en toe uh, informeel uh, babbelen we wel eens. Dat is uh, of, ja. of, uh, door de week of rondom een wedstrijd. En dat ja. is gewoon uh, lekker over voetballen praten en niet meer dan dat. En dat uh, vind ik hartstikke leuk. Heb je er wel een visje gegeten? Nee, nog niet. Hij heeft het wel gezegd de laatste keer. Hij heeft het wel gezegd de laatste keer. Hij houdt aan de grote derde Nee, maar we hebben lekker gewoon over voetbal gesproken. Puur en alleen over voetbal. Dat is hartstikke leuk. Ik zou volgens mij zou het willen doen in zo'n jeugdopleiding of zo. Maar dat lijkt me echt zo iemand die lekker daar gaat rondbanjeren. En als je het hebt over de jeugdopleiding weer wat opfrissen, dan denk ik ja. Die, als er iemand wat voor opleiden heeft, weet en heeft laten zien bij onze club, dan is hij het wel natuurlijk. Dus. Fop uh, weet dat hij altijd zijn mening uh, mag geven. Ja. Dus niks mis mee. Nee. Maar doen, gaat, wij, doen wij ook. Want mening geven is wat anders dan wat, wat doen natuurlijk. Dat, nee, dat snap ik. Alleen goed, dat is natuurlijk aan ons uiteindelijk. Maar het is niet zo dat, uh, en dat, dat noem ik nogmaals bewust informeel, gewoon lekker over voetbal praten, over ja. opleiden praten. En uh, dat vinden zowel Foppen als Riemen vinden dat ook gewoon leuk. Heb ik ook ja. gewoon gedaan. Natuurlijk stel ik hun wel eens een vraag hoe zij naar bepaalde zaken kijken. Ja, dat uh, is logisch. Ja. Nou, en dan is het uh, aan ons uiteindelijk uh, welke punten halen we eruit waar we mee verder uh, kunnen en willen gaan. Ja, want dat is het ook vaak. En dat... Uh, Denk ik dat dat gewoon op basis van wederzijds respect gebeurt. Mooi. Nou, het zijn fantastische kerels natuurlijk. Dus, uh... Zeker weten. Ja. Ik denk dat wij ook een, een avond mooi over voetbal en over SC Heerenveen uh, ja. hebben gepraat. Ik denk dat we een hele hoop van de vragen van de luisteraars ook voorbij zijn gekomen. Misschien zonder naam en toenaam. Maar ik denk dat we een hele hoop geraakt hebben. Uh, dus dat is denk ik uh, ook goed. Dat we weer een beetje inzicht hebben gekregen in het rijlen en zeilen van de afgelopen transferperiode. En hoe de club er, uh, ervoor staat. En uh, niet onbelangrijk hoe onze nieuwe technisch manager het, het ervaart. Dus ik denk dat dat ook uh, absoluut hartstikke waardevol is. En, uh, en heel fijn om uh, op deze manier een, een, een inkijkje in de keuken van de transferieweek uh, te krijgen. <lacht> ja. Ja. Nee, maar dat is een mooie traditie. Dat vind ik echt leuk. En ik waarderen dat zeer. Dat, dat Gerry altijd langskomt ja. en Ferry nu ook. Dus dat, ja. En ik denk dat de supporters dat ook leuk vinden. Dus super bedankt weer. Ja, ja, graag gedaan. Graag gedaan. Ja, leuk. Volgende week na de Interlandperiode speelt de Heerenveen tegen FC Groningen. Dat is een uitwedstrijd. Dus ongetwijfeld dat er daarna ligt wel weer wat gezegd wordt over de culinaire away day door Hielke Biemond. ja. Dat, dat gaan we dan weer horen. En uh, als opvolger of als gast na Ferry hebben we een andere nieuweling bij Heerenveen. Die zich snel uh, tot rots in de branding uh, heeft geprofileerd. Dan hebben we het natuurlijk over Sven van Beek. Die uh, volgende week uh, aanschuift. Um, en in het verlengde van de pas met doorvraag van Robin Veldman aan Ferry de Haan. Vragen we aan jou Ferry. Wat zou jij voor moois willen vragen aan Sven van Beek? Uh, of hij al een huisje heeft en zijn auto al heeft. Want ik kwam hem tegen bij de dealer. Dus. Oh. <laughs> en welke dealer was dat? Zonder, ja. Nee, met daar benoemen mag je. Nee. nee, dat was van de club. Dus, uh, van de brug. Ja. Want jij krijgt ook een nieuwe? Of, uh... Ja, ik heb hem vorige week gekregen. Oh. Dus. Oké, okay. kijk aan. Wat heb je? Het is toch een scoop. Ja, ja, ja nee, een mooie, mooie Audi. Mooie Audi. Mooie Audi. Oké, okay. goed zo. Goed zo, goed zo. Moet je er elke dag nog veel mee rijden? Woon je nog in, in Rotterdam? Nee, uh, soms. Uh, ja, twee, ik woon in Lemmer nu. Oh, oh, oh ja. Dus. 
Ja. Ja, dan is Friesland inderdaad wel mooi dan de Randstad. Dus ja, zeker weten. Zo is de vorige keer waar je nog in Rotterdam inderdaad kwam herinneren. Ja. Ja, ja. ja, dat huis in Barendrecht, dat is er nog wel. Alleen ik ben nu de week hier. En uh, dat bevalt uh, uitstekend. Een kwartiertje, uh, twintig minuutjes rijden. En uh, ben lekker op de club. Ja, mooi. Goed zo. Idea. Hartstikke mooi. Ferry, die vragen gaan we volgende week stellen aan Sven. Heel erg bedankt voor het geven van wat duiding. Ik denk dat je een aantal koeien goed bij de horens gevat hebt om duidelijk te maken wat, hoe het van jouw kant eruit heeft gezien ten opzichte van, ja. van de mening van de supporters. En dat je verder ja, ons weer helemaal op de hoogte hebt gebracht. Ik denk, zoals Hielke ook al aangaf, dat het een mooie traditie is om na de transferperiodes op deze manier even met elkaar terug te blikken. En uh, voor ons betekent dat dat uh, de vijfde aflevering van het vierde seizoen er alweer op zit van uh, Radio Kamataru. Zoals ik uh, zei, volgende week uh, kijken we terug op de wedstrijd tegen FC Groningen met uh, Sven van Beek. En voor nu uh, heel erg bedankt voor het luisteren en nog een uh, fijne dag verder. Joe! Doei! Doei! Nou, laten we Patricia dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor! Kamataru! Rodion Kamataru krijgt dan ook zijn afscheidscadeautje. In de extra tijd 